0: La Retro es presentado por Next News, el
1: banco de noticias más grande de Chile. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro capítulo de La Retro, este podcast, este espacio, este programa que tiene el libro para toda su comunidad, conversando como todas las semanas con Cecilia Cifuentes, economista, director ejecutivo del Centro de Estudios Financieros del ESA Business School y esta semana, ya nos había acompañado alguna vez antes y por supuesto muy bienvenido, Jorge Alessandri, abogado, diputado de la DUI, parto por saludarlos, plantearles cómo están. Yo, simplemente una reflexión, después del 11, uno tiene la sensación de alivio, de una, de puño apretado que se fue soltando a nivel nacional, eh, y ya la cosa, afortunadamente, y esto es una opinión absolutamente propia, se da un poco vuelta a la hoja, y partimos ya entrando a temas que eh, convocan más, que tienen más potencialidad de logro, así que algo más de Ambiente y su chero lo que se viene. Cecilia, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: No, muy bien, preparándonos ya para, para las fiestas patrias.
1: Para el 18. Diputado, muchas ¿cómo gracias. le ha ido?
0: ¿Todo bien? Excelente, muchas gracias por la invitación y... Ya con varias cuecas en el cuerpo en este septiembre, pero faltan varias más. Así que
1: septiembre como con esa diciembre, después del desgaste que, que significó agosto y septiembre por todas las conmemoraciones de los 50 años. En fin, okay. eh, bueno, acá en la reto siempre estamos conversando temas vinculados con eh, la reforma, la reforma tributaria, ciertamente, pacto fiscal, como se llama ahora, y también la reforma previsional. Y sobre eso queríamos plantear un poco, eh, para empezar a, a, a calentar eh, algo de motores, aprovechando la presencia del diputado y también de Cecilia, eh, con una idea diputado, parto por usted, eh, que planteó la UDI, lo hablo de la UDI porque lo planteó Guillermo Ramírez, que es panelista habitual de este tema, y el diputado, pero era además es jefe de bancada, lo planteó en un seminario de la SUFOFA, y generó bastante bastante sorpresa en la industria previsional. Esta idea de que la UDI está a favor, lo planteó el, como una mala noticia para las AFP, lo planteó Guillermo Ramírez, el diputado, de separar la industria. Es decir, por un lado, manejo cartera, ¿no es cierto?, la, toda la parte de gestión de, de, de inversiones, y por otro lado, se llamará COFI, servicio de administración, gestión de cuentas, como uno quiere llamarlo, eh, respecto a esto. Actualmente el sistema opera integradamente y ha operado bien, con altos niveles de eficiencia, pero eh, la audiencia en su minuto, a través del diputado, planteaba que esas eficiencias no se están traduciendo necesariamente en menores costos del sistema completo, más allá de la decisión de cartera, para los afiliados. Entonces, primero, ¿es una idea del diputado Ramírez o una idea más general que eh, comparte la UDI? Eh, ¿Y hasta dónde llega la superación? ¿Cuál es un poco el marco que están planteando ustedes, diputado, para, para esta idea? Dentro de la reforma, ciertamente, provisional.
0: Bueno, en esta discusión se, se ha conversado mucho de lo que tenemos que cambiar, porque lo más fácil es pararse en la Alameda con un letrero que diga no más AFP, eso no requiere pensar mucho, no requiere proponer una alternativa, lo difícil es sentarse como legislativo, como ejecutivo y decir qué sistema vamos a diseñar para los próximos 40 años que provoque mejores pensiones por una parte, pero un pilar que es muy importante para mí, que incentive la formalidad. Porque si tú terminas subiendo PGU, dando beneficios aquí y allá, y no incentivas la formalidad, se termina cayendo el sistema. Eh, el sector del gobierno ha propuesto mucho, este último año diría yo, esto de separar la industria. Y uno lo analiza y ve que puede ser algo legítimo plantearlo, pero para mí es rascar donde no pica. No hay ni un reclamo en los últimos 30 años de alguien que diga, mira, me sacaron el 10% de mi tope imponible, de mi sueldo, y se perdió la plata. O no me atendieron en el local de AFP tanto en Coyhaique y no sabían que yo era afiliado. O resulta que Previrred en el camino se quedó con la plata. Nadie nunca ha planteado un problema ahí. Entonces, tú tienes que rascar donde hay un problema. Y yo siento que Guillermo Ramírez sí ha estado escuchando mucho el planteamiento del gobierno, pero voy a hacer algo que no es tan común en la UDI. Yo creo que separar la industria solamente le sirve al gobierno para pasear la cabeza de un muerto y decirle al 25% más duro de sus seguidores, mira, le hice un daño a la industria y le quité el 15, el 20, no tengo idea cuánto es del negocio, el 25, los locales, les quité la recaudación. Sirve para eso, políticamente, una señal, les di un golpe certero a las AFP, pero no sirve para mejorar las pensiones, no sirve para incentivar la formalidad y habrá que ver si sirve o no para crear esas eficiencias que permitan cobrar una comisión más barata y finalmente tener mejores pensiones. Yo, por lo que he leído, por lo que he estudiado, no sirve para eso. Solamente le sirve al gobierno como un trofeo. Por lo tanto, yo le daría muchas vueltas más. Yo vería cómo arreglar las cosas que no están funcionando. Me gustaría, por ejemplo, que cuando tu fondo de pensión en un año calendario pierde plata, te tuvieran quizás que devolver parte de lo que te cobraron en comisiones para que le duela la guata también a la AFP que no te hizo ganar plata en un año determinado y tenga un incentivo todavía mayor, yo sé que invierten en las mismas carteras y todo, pero que tenga un incentivo mayor y no pueda cobrarle la comisión completa al que, al bueno. que, que dio plata. Yo veo que ahí sirve para algo objetivo, que es ponerle un incentivo más grande, pero separar la industria por sí sola, me gusta no la competencia, que le, que le me encantaría que hubieran 30 actores y no 7, pero... Desarmar Previgred o separar la industria solo para mostrar la cabeza de un muerto y decir, me atreví a pegarle un combo en el estómago a las AFP, siento que no va al objetivo final. Bueno, interesante,
1: interesante, diputado, por dos o tres razones. Lo primero, claramente hay diferencia entonces en la UDI eh, respecto de esto de una propuesta que planteó el diputado Ramírez, que eh, habitué de, de, de acá, del, del panel, ¿no es cierto?, de, de todos los jueves que, que comentamos este tema, y es interesante ya esa, esa división. Eh, lo segundo, usted plantea algunas ideas que ha, ha planteado la misma industria. Hábitat, por ejemplo, en su minuto, planteó esta idea de una mini compensación por periodo de no rentabilidad negativa, más allá de que algunas AFP lo han, lo han cuestionado. Eh, ahora, Cecilia, la, 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 la pelota está muy servida. Eh, ¿Con qué línea te quedas? O oh, a lo mejor con ninguna y con otra, otra una, una tercera vía, digamos, en, en esta opción. Eh, y tú has sido muy crítica respecto de hacer muchas cosas al mismo tiempo planteando, por ejemplo, el cambio de cobro con separar la industria, que desde tu perspectiva ¿no sería um, eh, inviable, no se podría aplicar una y la otra al mismo tiempo.
2: Sí, bueno, es que yo iba a plantear algo eh, en la misma línea de lo que planteó el diputado en el sentido de que ¿por qué el gobierno tiene que hacer esto? Porque esta, ref esta reforma responde a una consigna, que es no más AFP. Y ese es el problema cuando uno legisla por consigna. ...que termina legislando mal... ...porque sobre todo cuando es una consigna... ...que era errada... ...porque sabemos que las bajas pensiones... ...no son responsabilidad de las FP... ...y como el mundo político trató... ...sobre todo el mundo político de izquierda... ...trató de buscar un culpable... ...encontró que las FP podían ser un buen culpable... ...y creó esta consigna... ...y ahora claro tiene que hacerle... de alguna, ...tiene que responder a esa consigna... ...y yo creo que efectivamente... ...si es solo eso... ...vamos a terminar legislando mal... Yo, la verdad que sí, yo vi la, el titular del diario, escuché eh, la presentación del diputado Ramírez en, en, esa, en esa presentación en ICARE, yo no lo vi como una postura tan drástica de él, a mí me pareció que, que Guillermo planteaba que este era un tema a estudiar,
1: por vez, y es sí,
2: por obvio que es un tema a estudiar, y de hecho yo he planteado que, uno debería separar esta reforma y analizar primero todo lo que tiene que ver con el aumento en la tasa de cotización y este tema de la organización industrial, que es un tema técnicamente muy complejo, tenemos que hacerlo con mucha calma, porque ese es el tema que le hace honor al nombre de este programa. Ahí lo que está planteando el gobierno es una retroexcavadora. Y eso es muy riesgoso, porque está planteando demasiadas modificaciones al mismo tiempo, no sabemos el impacto que pueden tener yo tengo la impresión que efectivamente en términos de costo, después de 40 años, las AFP son muy eficientes. Y el punto relevante es si esa eficiencia se traspasa o no a los afiliados, yo creo que ese es el punto a discutir. Eh, ¿Cuánto puede contribuir a eso una comisión por saldo? También es un tema que se puede analizar. Pero cuando uno hace estos dos cambios juntos, separar, o sea, empezar a cobrar por saldo y separar la industria, se generan una serie de complejidades bien, bien eh, que la hemos mencionado antes, porque la transición de la comisión por sueldo a la comisión por saldo es compleja. Eh, y si uno quiere tener a los gestores separados, del administrador o del que hace todo el rol administrativo, no va a funcionar en la forma que lo plantea el gobierno porque el gestor va a tener que saber a quién le está cobrando, porque dependiendo cuánto tiempo llegue cotizando, va a ser la comisión que le tiene que cobrar. Entonces no se va a lograr este resultado de mira, está la comisión por saldo transparente y clara que cobra el gestor. No, porque no va a funcionar en la transición. Y la transición no es corta. La transición puede ser 10 años.
0: años. Entonces Como por eso yo. Inserto.
2: Claro, yo creo que o haría un cambio u otro y analicemos técnicamente cuál es el que más puede convenir eh, yo creo que porque además se plantea un ejemplo malo porque se plantea el, el administrador de fondos de cesantía que primero no está separado porque es un administrador que además gestiona fondos no está separado y por otra parte la administradora de fondos de cesantía la gestionan las mismas AFP y nadie les compite en esa licitación porque ya, efectivamente, eso lo hacen en forma muy eficiente. Entonces decimos, las vamos a hacer desaparecer, pero después vamos a hacer algo igual a la AFC. Pero la AFC lo hacen las FP. Entonces, yo creo que aquí falta mucho análisis eh, técnico serio y, y dejar de hacer, eh, de que la reforma responda a una consigna que sabemos que es errada, más encima.
1: Y la pregunta de Cielo también tiene que ver con cuánto más se pueden reducir las comisiones. Es cierto que Chile está en torno al... En la mitad, pero, más o menos. Obviamente se, se, muchas veces en otras partes del mundo son por, por saldo, no por flujo, pero en general cuando se lleva saldo, lo hemos comentado otras veces, Klaus Schmidt-Hebel, ¿no es cierto?, ha, ha hecho estudio vinculado a eso, está ante el 45 y 55. La expresidenta de la asociación también planteó algo. algo oye, valentido. y yo,
2: un dato interesante, México tiene comisión por saldo.
1: Sí. Y
2: la comisión por saldo es entre 0,5 y 0,6. Exacto.
1: Exacto. Ahora, la pregunta es, también han caído a partir de la decisión de cartera, cayeron en promedio, algunas AFP lo hicieron unilateralmente en, en, en sentido positivo, o sea, bajaron, me acuerdo, hábitat de 1,35, 1,97, en fin, hay, ha habido, ha habido um, cambios en eso. Una última cosa, Silvia, te da la palabra al diputado Alessandri, eh, esta idea de que las AFP puedan compensar en periodos de 12 meses 24 meses rentabilidad negativa. ¿Tú eres partidario de eso?
2: Yo, yo en este tema soy partidaria, yo daría bastante más libertad. Es verdad que tenemos la restricción de la educación financiera, pero los gestores de fondos en el mundo, por ejemplo, tienen un sistema de eh, comisiones por éxito. Por y entonces, cuando cuando Fácil, un fondo, sí. sí, así es, cuando un fondo renta más que, que un benchmark o que un comparable, entonces eh, la FP. O el administrador gana más y si, y si tiene menos, gana menos. Y yo creo que eso, eso alinea bien los incentivos. Eh, aquí en el fondo tenemos que buscar un sistema de precios que genere los incentivos correctos. El que tenemos ahora tiene el problema que los afiliados responden muy poco a los cambios en, en el cobro de comisión. Tenemos que buscar formas que sean más sensibles al precio.
1: Perfecto. Diputado, en, ¿ha tenido alguna señal eh, respecto de el gobierno planteó la idea de.? hacia fin de mes, ¿no es cierto? Se puso un plazo relativamente perentorio de ellos mismos, hacia fin de mes, tener las indicaciones eh, para nuevamente comenzar a discutir. ¿Ha recibido señales de eso y alguna línea por donde ellos hayan ciertas posiciones? La ministra
0: ha estado oyendo mucho eh, al Congreso, muy preocupada, hay que reconocerle que la ministra se toma el tiempo de explicarle a diputados que no están en la comisión detalles. Por ejemplo, otro día conversaba yo con ella sobre... Eh, cómo vas a repartir si es que en este eventual fondo de reparto, que tú lo haces con un 2, con un 3, con un 4, en fin, cómo lo vas a repartir y a quién se lo vas a repartir, porque están los actuales jubilados, están los futuros jubilados, y ellos se han ido eh, matriculando con esta opción de que se reparte a los jubilados 0,1 UF por año cotizado. Más allá de que no me me Gusta el fondo solidario y que creo que la solidaridad debe ser hecha por PGU. Creo que es un buen indicio que, si llegara a existir alguna vez en Chile, se reparta de esta manera, porque en el fondo estás premiando la cotización, por ende la formalidad. Y 0,1 UF por año cotizado significa que con 10 años cotizados, una UF, un máximo de 30, o sea, estamos hablando que las pensiones podrían subir hasta 110 mil pesos, pero. De nuevo la consigna, y al final termina siendo esclavo de tus consignas, porque la consigna decía, mejora para los actuales jubilados aquí y ahora. Y esta fórmula de 0,1 UF por año cotizado, no le da nada a los actuales jubilados, a menos que hayan tenido cotizaciones. O sea, no le da nada a la dueña de casa que nunca cotizó, al feriante que nunca cotizó, al que, al que trabajó informal, o al que cotizó muy poco y tuvo mucha... Laguna. Entonces, sí, se han puesto estos plazos. Ha estado la ministra abierta a explicar en detalle lo que ella quiere. En la Cámara tiene los votos. Eso es muy importante señalarlo. Ellos no necesitan hablar con la oposición en la Cámara. Tienen 12 votos de ventaja. Lo que pasa es que están tratando de que sea una reforma eh, aprobada con más votos para llegar pisando sobre seguro al Senado. Pero... El gobierno podría, hoy día, si tuviera su coalición ordenada, convencer a, a un senador de la República y aprobar. Ahora, en la Cámara nos ganan por 12 y en el Senado necesitan uno.
1: Diputado, pregunta. El, esta línea roja, no, ¿no lo digo en sentido operativo? ¿O esta definición, mejor dicho, para hacerlo más, lo más transparente? ¿O lo más claro? Esta definición de la oposición, de que no se mueven de los seis puntos porcentuales de aumento a capitalización individual. ¿Usted cree que se mantiene o es una herramienta finalmente de negociación para tratar de acercar el guarismo, como se dice los lo, lo, lo periodistas deportivos, lo más cerca, ¿no es cierto?, a, ese 6, a esos
0: 6%. Yo creo que en, en nuestra bancada se mantiene. Eh, he tenido muchas reuniones sobre este tema con amarillos, independientes, partido de la gente, para lograr mayoría en la Cámara nosotros tenemos que salir mucho más allá de republicano y Chile vamos Y eh, no hay... Yo diría que una opinión muy mayoritaria, un 85, un 90% por no soltar ningún punto. Algunos otros dicen 5 y 1, en fin. Pero yo creo que si abrimos la puerta al fondo solidario, después lo van a ir agrandando todos los años. Y ese fondo solidario, administrado, no sabemos por quién, eh, va a terminar siendo eh, mal utilizado, como en Argentina, como en Perú, como los ejemplos de Latinoamérica y va a terminar siendo una muy mala noticia. Yo tendría una PGU que tuviera tres escalones, eh, los 206 actuales, ojalá subirlo a 250, pero si cotizaste más de 12 años, otro tanto, si, si llegaste a 20 años, otro tanto para incentivar la formalidad, atado al crecimiento del país y atado a los años que cotizaste, y después por otro lado, no sé si seis, Tal vez con la PGU ya no necesitamos seis puntos de cotización y si quisiéramos hacer una reforma seria, tendríamos que subir la edad probablemente de los hombres a los 67 y las mujeres a los 65. Ahora, eso no tiene viabilidad política, pero cualquier experto que tú le preguntes te va a decir que la sostenibilidad del sistema va por ahí. Y lo último que me pasa a mí es que siento que tanto la propuesta nuestra como la del gobierno están haciendo una... Reforma provisional para el siglo pasado. Hoy día los jóvenes emprenden en la mañana, trabajan para una aplicación al mediodía, en la tarde boletean, esporádicamente en el año tienen contrato por obra por 30 días. Entonces, ese joven que le presta servicio a cinco entidades distintas, de cinco formas distintas, si tú no tienes premios claros y contundentes por cotizar. Ningún sistema, ni aunque los seis puntos vayan a solidaridad, igual el sistema va a quebrar, porque está pensando en el trabajador que entraba a los 20 años a una empresa y después de 35 le regalaban un reloj, un diploma y se grababa de esa misma empresa.
1: Ese mundo ya claro, no existe. esa cosa, esa idea más japonesa, eh, normalmente no, no, no eso. Respecto a eso, Cecilia, eh, quizás para cerrar el tema adicional lo que plantea el diputado de cómo incentivar a los, a los que no, no están formalizados en, en, en el mercado laboral y también a esta formalidad informal, me explico, lo que plantea el diputado, o sea, personas que trabajan regularmente, boletean, pagan impuestos, ¿no es cierto?, e incluso cotizan a través de eso con cierta retención de un porcentaje, pero que no tienen un contrato indefinido, eh, como los, lo, lo, lo tendríamos normalmente todos, ¿no es cierto?, de una edad hacia arriba. ¿Cómo poder eh, eh, tratar de aglutinar mejor a, esa, a ese universo para incorporarlo? en un sistema previsional viable y sostenible y rentable, sobre todo.
2: Bueno, es que lo que plantea el diputado es la clave, a mi juicio, porque si uno pregunta cuál es la principal razón de las bajas pensiones, la principal razón es la informalidad, son las lagunas, incluso más que la edad de jubilación y más que la rentabilidad. Esa es la clave. Ahora, yo creo que lamentablemente aquí la reforma de pensiones no nos basta. Es muy difícil... Y uno puede generar incentivos. Yo creo que el que señalaba de suero, una UF por año cotizado, va en la línea correcta. Yo creo que se pueden diseñar algunos incentivos, pero necesariamente tenemos que salir del tema de pensiones y buscar otros incentivos a la formalidad o incluso desarmar algunos desincentivos a la formalidad que hay en Chile que son muy potentes la política social está muy vinculada a fomentar la informalidad en Chile y yo creo que como esa es la causa de, la, de las bajas pensiones y también forma parte esto del pacto fiscal, pero pongámoslo al principio de la lista diría yo la formalidad laboral y aquí tenemos que ir de alguna manera explicarle a la gente educar a la gente en que la formalidad laboral es mucho más que las pensiones en 40 años más. Es la posibilidad de tener un accidente laboral, que lo tenemos todo Es la posibilidad de cesantía. Es la posibilidad de, del subsidio parental y, y maternal, que es una, una excelente razón para cotizar. Es todo lo que significa la seguridad social que va mucho más allá de las pensiones eh, y aquí uno puede pensar alternativas que hagan por ejemplo más atractiva la cotización del seguro de cesantía, que dé más beneficios en caso de cesantía se puede perfeccionar el plan de protección al empleo que empezó a funcionar en la pandemia, de alguna manera tenemos que establecerle a las personas, mire usted puede estar muy bien trabajando informal pero ¿quién le asegura si tiene una enfermedad larga, si tiene un accidente si tiene un hijo entonces, tenemos que ser capaces de establecer que la seguridad social va mucho más allá de las pensiones, generar premios a las personas por formalizarse. Ese camino es súper relevante, por lo que decía el diputado, están cambiando las formas de trabajo, están cambiando los negocios. Una parte muy importante de nuestras compras las estamos haciendo por redes de WhatsApp, eh, por eh, páginas de Instagram, y ahí no solo está faltando cotizaciones, está faltando IVA y e impuesto a la renta.
1: Efectivamente, algunas cosas han cambiado mucho Yo, más seguía, rápido. O sea, yo le planteaba diputado, al gobierno salir
0: de la caja en esto, y es tan fuerte la carga de formalizarse, donde tú tienes que pagar un 25% más de costo, entre salud, previsión, que tú tienes que tener premios tan buenos que justifiquen ese 25% de costo. Yo le decía al gobierno el otro día en una reunión privada, oye, que tengan prioridad en la lista para obtener vivienda. Las personas con ciertos años de cotización que puedan descontar, eh, tengan un descuento en el pago de sus contribuciones, que tengan un mejor trato en FONASA cuando optan por el FONASA libre elección y se van a atender al sector privado comprando un bono, que ese bono sea más barato para el que haya cotizado 10 o 15 años. O sea, llenarlo de beneficios palpables mucho más allá del, del, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, salir a vivienda salir al, al servicio militar no tengo idea, a las contribuciones a la al, gratuidad al, en la educación superior a la gratuidad en la educación superior para tus hijos o, o para tu propia educación cuando eres trabajador y te quieres formar, si eso no es una lista impresionante que la lea una persona profesional, técnico o incluso algún tra trabajador especializado y diga wow me conviene pagar 25% más o sea lo que te estoy diciendo es que en vez de pagar 10 mil pesos por un producto vas a tener que pagar 12 mil 500 y, y, y no tengo ningún beneficio aparente, tú le hablas a un joven de 25 años y le dices no, no, lo que pasa es que en 20 años más vas a tener una jubilación, es muy difícil hacer esa proyección cuando eres joven todos los jóvenes creen que no van a llegar nunca viejos, que esa enfermedad laboral no va a llegar en fin, y, y, y no me han dicho que no, no me han cerrado la puerta, han tomado nota las personas del equipo del Ministerio del Trabajo, pero yo siento eso, hasta, desde la propuesta de Chile Vamos hasta la propuesta del gobierno, siento que es para el siglo pasado para el empleado asalariado de 9 a 6 que cumple 30 o 35 años en una empresa.
1: tienes ese sentido, Cilia, quizás de integrar, lo digo lo digo. En, en el sentido distinto a la palabra, un, un sistema integrado, no un sistema integrado en términos de, de que se ocupa o no crédito, ¿no es cierto?, el de la empresa a la, a la, al pago de impuestos personales, sino integrado en términos de eh, incluir, incorporar un montón de beneficios, tal como ocurre en un montón de dimensiones y en muchas, en muchas otras cosas. Estamos algo corto de tiempo y me gustaría saber la opinión tanto de Cecilia como del diputado respecto del tema de contribución, esta idea de eh, 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 impulsada en el Consejo Constitucional, con votos de toda la oposición, cinco de los votos republicanos, un UDI, un independiente UDI y dos RN, que votaron 9-2 eh, en la Comisión de Derechos, eh, a favor de eliminar, ¿no es cierto?, la primera parte del pago de contribuciones, no las tasas adicionales y obviamente tampoco, bien digo, la tasa adicional eh, de este tema. Eliminar las contribuciones que hoy paga el 23-25% el de las propiedades en Chile, Buena idea, mala idea, regresiva, han salido hartos ministros de Hacienda de, eh, de las administraciones de Piñera, Felipe Larraín, Ignacio Grione, ex presidente del Banco Central, Vittorio Corvo, José Gregorio, eh, criticando, cuestionando bastante esta idea, algunas columnas que han salido en distintos medios de comunicación, cuestionando por la regresividad y por qué no correspondería eventualmente aplicar esto. Pero también algunas voces han salido diciendo que no sería algo excepcional incluir en la Constitución este tipo de cosas. Por ejemplo, hoy día ha una columna en Mercurio, del socio tributario Price, la exención que se aplica a las iglesias, a los templos, de no pagar contribuciones. Por ejemplo, esta es la Constitución. Entonces, diputado, quizás en, en términos muy, muy simples, ¿cómo lo ve? Es sí. algo que en general eh, han salido voces críticas de parlamentarios de su sector también a esta idea de los consejeros. ¿Cómo lo ve usted? Primero, a
0: mí me gusta que los impuestos te cobren por lo que ganas y no por lo que tienes. A la renta, al capital o el trabajo, el no al trabajo, no Al flujo y no al Perfect. patrimonio. Porque si el impuesto te cobra por lo que tienes te van sacando un pedacito de la torta cada año y tú terminas pagando menos impuestos porque tienes menos. menos. Y, okay. punto, después de 25 años en que te lo han quitado todo y finalmente recauda menos el Estado. Entonces, no me gustan los impuestos al patrimonio. Tampoco me gusta la defensa que han hecho muchos diciendo que esto es necesario, aunque sea malo o incómodo, porque financia los municipios. Yo recuerdo cuando... Ustedes me, me, me recordarán con el, con el año exacto, cuando se prohíbe el uso de la calefacción a leña en la región metropolitana. Te dicen, no podemos calentar a leña porque contamina. Obviamente la reacción de la gente primero era, ¿cómo voy a calentar mi casa? Estoy en contra de esto porque me van a privar calentar mi casa financiar los municipios en nuestro ejemplo y la gente tuvo que cambiarse a otra forma a, a una calefacción eléctrica a una calefacción a parafina menos contaminante nos fuimos adecuando los municipios necesitan financiamiento por supuesto que sí pero los impuestos al patrimonio esto de las contribuciones parte hace muchos años atrás como un impuesto que grababa los campos que no eran explotados entonces Así llegaba el sheriff y decía, mire, usted no está plantando papas, no está contribuyendo a la comunidad que necesita que usted explote, por lo tanto le voy a cobrar una contribución hasta que usted decida plantar algo. Como todos los impuestos se fueron quedando y hoy día tenemos un sistema tan ridículo que te suben las contribuciones si pones un cerco eléctrico, si tienes una mejor muralla, si pusiste cámaras en tu casa, pasa a tener mayor valor. En el ejemplo del centro, que conozco muy bien porque fui concejal ahí, soy diputado, ahí tengo oficina ahí, los precios de Santiago Centro después del estallido social y la pandemia se desplomaron. La tasación de las contribuciones que yo pago en mi oficina solo ha subido. El inmueble vale la mitad que antes del estallido social y las contribuciones, como se ajustan solo al alza y cada cuatro años y toman en cuenta una serie de mejoras del inmueble no han bajado ni un ápice y se las cobran igual al jubilado se las cobran igual al activo al inactivo. Pero la pregunta,
1: en la Constitución
0: diputado, ¿Usted está de acuerdo? No me opongo, creo que los impuestos son materia de ley pero me gustan los impuestos al flujo me parece que hay que encontrarle otro tipo de financiamiento a las municipalidades y me, me parece que hay que transparentar que mucha gente en Chile hoy día de clase media paga contribuciones por una casa que compró con plata que ya pagó impuestos o una casa que está pagando al banco con un largo hipotecario. O sea, pagas impuestos dos veces por algo que todavía ni siquiera
2: es
1: tuyo. Cecilia, en respecto al mismo tema.
2: Sí, aquí tengo algunas diferencias con, con el diputado. Bueno, lo primero es que yo creo que esto no puede estar en la Constitución. En la Constitución, en materia tributaria, tiene que, tienen que estar los principios. Y ahí hay un principio que está vinculado al tema de las contribuciones, que es que los impuestos no pueden ser expropiatorios y eso me parece que es razonable que esté en la Constitución. Eh, ahora, respecto al impuesto mismo, la verdad que lo que uno ve en la experiencia comparada es que la gran mayoría de los países tiene impuestos de bienes raíces. ¿Y por qué? Porque la verdad que todos los impuestos tienen efectos económicos negativos, eh, algunos más que otros. Y este es un impuesto que tiene como efecto positivo que, que puede ser bastante progresivo en el sentido de que efectivamente lo paguen los que tienen, eh, y es un impuesto bastante eficiente en términos de su recaudación, facilidad de recaudación, etc. Entonces yo en general estoy a favor de que existan este tipo de impuestos. Creo que también uno lo puede vincular a, al financiamiento municipal, porque finalmente lo que uno está pagando es por bienes públicos que provee la municipalidad. Ahora, de ahí a decir que tal cual como está funcionando la política en Chile está perfecto, no. Yo creo que hay cambios bien importantes que hacer. Uno lo señalaba el diputado, que es el tema de los avalúos, porque en este tema impuesto interno es juez y parte. Y esa es una cosa que uno podría modificar, en el sentido de que sea un ente técnico el que haga los avalúos. Y los avalúos efectivamente, en el caso de que haya caída en el valor de las propiedades bueno, se ajuste también el avalúo. Creo que ahí hay harto que, que avanzar. Y, y también hay mucho que avanzar respecto a, a lo que ocurre con la situación de personas que tienen un activo pero no tienen flujo. Hay muchas formas técnicas de arreglar esto eh, que uno podría establecer, por ejemplo, que las personas puedan postergar el pago hasta el momento en que, o ya sea, vendan la propiedad o al momento del fallecimiento. O sea, hay formas de arreglar y de mejorar el diseño de esta política. Yo creo que hay que mejorarlo mucho, y creo que hay mucho que mejorar también en la política de financiamiento municipal, porque aquí la mayoría de las municipalidades que tiene todas sus propiedades exentas no tienen ningún incentivo a que mejore el avalúo de esas propiedades, porque total igual no recauda. Entonces hay que vincular un poco más, eh, porque eso tiene que ver con la política municipal. Una municipalidad que hace bien su trabajo significa que el entorno genera valor en las propiedades y la municipalidad eso algo puede recibir a través del cobro y por lo tanto ahí también hay temas de diseño que, que hay que mejorar. Eh, pero definitivamente yo creo que esto no debe ir en la Constitución porque abre la puerta para que el día de mañana eh, la izquierda plantee un impuesto al patrimonio en la Constitución, eh, sobre todo si se llegara a rechazar esta propuesta con, lo, con los bajos... Eh, para cambiar la constitución hay quórum muy bajo actualmente y se podría entonces establecer un impuesto al patrimonio en la constitución. Entonces no, creo no, que no, sienta no, un presente complejo.
1: Interesante la, la buena discusión. Buena. Ah, diputado, sí, una para muy buena idea, una muy buena idea lo que plantea Cecilia, que podríamos
0: convertirlo en ley, que si tú, tienes, si tú tienes 75 años o más, puedas dejar de pagar las contribuciones sobre tu inmueble principal y que eso se transforme en un gravamen que sigue al inmueble. Y al momento de vender ese inmueble, tenga que pagarse al fisco primero lo adeudado en contribuciones. Porque me topo mucho, yo soy diputado por Ñuñoa, Macul, Providencia, personas que cuando estaban activas pagaban las contribuciones sin problema, pero hoy día, por lo que valen esas propiedades, en Macul, en Ñuñoa, en Providencia, con su jubilación no alcanzan a pagarlas. Entonces tendría sentido que esa persona las postergue para el momento en que la sucesión haga la venta, o que ellos mismos hagan la venta de ese inmueble, y que esto vaya apegado al inmueble en vez de estar persiguiendo al dueño en ciertas condiciones.
1: ahí Solo para, solo para cerrar, el diputado, dice, hay un beneficio que llega hasta el 100%. Pues el ASTA siempre, siempre ayuda hasta el 100% para sí, pero, personas con pero ingresos anuales. Para eso, anuales para eso tiene que tener
0: jubilación de menos de
1: mil pesos. Exactamente. Es en UTA. enudear es. En UTA, sí. en UTA. Sí. En sí.
2: Es
0: un poco distrito, restrictivo
2: el beneficio.
1: En UTA. En Ahora, uno distrito, tendría pensar que pensar tengo... que la teoría económica debería decir que la persona, la salida debería ser la venta de esa casa, precisamente va a generar la mayor plusvalía pero en fin, eh, son situaciones obviamente bien puntuales, la tasa actualmente que rige la, ta la, la tasa más baja en la historia, también es otro elemento para, para discutir, pero es súper interesante la discusión porque además va a seguir, esta semana parte ya el pleno, ¿no es cierto?, el Consejo Constitucional y por lo tanto ya las ideas, las iniciativas, las propuestas van a tener que empezar a cuajar, van a tener que hacerse carne Mira, con miras un... a la entrega del 7. parece que Bien
0: pasado la hora. Una frase, a mí me gusta que los impuestos graben los males, la contaminación, las malas conductas, no que graben los bienes y que un chileno sea propietario, yo encuentro que es un bien, es una cosa buena para el país. Quiero que esto sea un país de propietarios y no de arrendatarios, porque la riqueza en los países de ingreso medio es tu casa y tu fondo de pensiones,
1: Así por es, los sí, retiros que quitamos... El Fondo Es uno de pensiones. los países sí. que, tiene, que tiene mayor porcentaje de propietarios en el mundo. Creo. Es. En una, creo que está top 10 en, en este tema. Yo no lo castigaría. Así eso. Es. Como siempre, un agrado conversar con ustedes, eh, viendo temas que obviamente son vinculados a la reforma, pero este tema también era bien interesante. Además, da para conversarlo muy, muy largo, seguramente con un buen, eh, una buena copa de vino, ya en, en, en ambiente 18. Años. Pero Como siempre, agradecerle mucho a Cecilia Cifuente, economista y directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S Business School y a Jorge Alessandri abogado y diputado de la UI, por esta agradable conversación, siempre nos queda un gusto a poco, pese a que nos pasamos bastante ya el tiempo pero es un agrado siempre conversar con ustedes en este tema, nos estamos encontrando la próxima semana con otra retro, este podcast de El Libro y que tengan un muy feliz disfrute, en muy, muy bonitas fiestas patrias y nos encontramos la próxima semana, y estén muy bien Chao. Muchas
0: gracias
2: Muchas Adiós. felicidades gracias. a todos, viva Chile
1: la Retro es presentado por Next News, el banco de
0: noticias más grande de Chile.
2: El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.